0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và tối ngày thứ bảy hôm nay chúng ta lại gặp nhau và video ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, trả lời giải đáp thắc mắc của một bạn về câu chuyện là tại thời điểm này với số vốn là 650 triệu đồng thì có nên đầu tư chứng khoán hay không có nên kinh doanh hay đầu tư chứng khoán hay không và tôi sẽ dành cái video mà uh, phân tích về cái báo cáo tài chính doanh nghiệp của một cái mã cụ thể một ngành cụ thể tiềm năng sang cái, cái tuần sau bởi vì tôi sẽ nghĩ rằng là lúc đó nó sẽ phù hợp hơn với lại tình kình, tình hình thị trường của tuần mới và đồng thời là cái hệ thống xử lý data dữ liệu của quý 2 2021 của chúng tôi của Kung Fu Stop Pro sẽ có nhiều thời gian để hoàn thiện. Thì uh, tôi có một cái câu hỏi trong cái video mà đầu tư gì để kiếm bộn tiền được cuối năm 2021 thì của anh Phú Trần uh, anh xưng hô là một cái câu hỏi cụ thể như thế này. Tôi mới thấy cái, cái cái câu hỏi này Và tôi nghĩ là tôi nên đọc cho các bạn Để các bạn cùng tham khảo Và tôi sẽ cùng giải đáp cái thắc mắc này Bởi vì đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ cũng rất là thú vị à, Thái Phạm thân mến Tôi có một số vốn tích lũy của hai vợ chồng Trong mùa dịch Là 650 triệu đồng Mùa dịch này tôi và vợ ở nhà Một, nghỉ, một người thì nghỉ việc Và một người thì làm việc tại nhà Chắc là work from home Tôi thấy bạn bè có rủ tôi tham gia vào thị trường chứng khoán Không biết ai rủ anh này Qua tìm hiểu trên kênh youtube Tôi phát hiện ra các video chứng khoán A bờ cờ của anh và thấy hứng thú Đợt này thị trường đã ổn định trở lại Tôi không hiểu anh hiểu thế nào tôi ổn định trở lại Nhưng mà tôi định tham gia vào thị trường Theo anh tôi nên tham gia hay không? Tham gia bao nhiêu tiền? Cần làm gì mong anh tư vấn giúp tôi? Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc trong mùa dịch. Thế thì uh, thưa các bạn và anh uh, Phú Trần, hy vọng là anh đang ngồi trước uh, màn hình và coi cái video của tôi. Thì uh, một cái câu hỏi của anh thì cũng là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ là của rất là nhiều người hiện nay đang băn khoăn bởi vì trong uh, cái playlist của tôi là hướng dẫn đầu tư chứng khoán a bờ cờ ấy, thì thường nó sẽ vào khoảng ở tầm 2.000 người coi một giờ. Đấy, tất cả các video này thì đang có cái số lượng người coi hàng hàng giờ là khoảng 2.000 người Tức là mọi người đang quan tâm khá là nhiều đến câu chuyện là có nên đầu tư chứng khoán trong mùa dịch hay không Và bản thân cái cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại 19 tỉnh thành phía Nam cũng như là tại Hà nội Hay là một vài tỉnh thành ở miền Trung Thì đang tạo ra một cái khoảng thời gian trống Và một, mọi người thì đang work from home ấy, Làm việc tại nhà có những người ở khu công nghiệp thì và một số những cái ngành dịch vụ thì bị mất việc tiểu thương mất việc và buôn bán nhỏ cũng mất việc Đấy. và hoặc là kinh doanh không thuận lợi thì mọi người mới nghĩ đến đầu tư chứng khoán thế thì tôi thì tôi thấy rằng là cái thắc mắc này nó cũng là một cái thắc mắc nó khá là hay và phổ biến cho nên tôi mới nghĩ rằng là thôi mình cứ làm video về cái chủ đề này và nếu như anh phú và các bạn có theo dõi thì nó thật với các bạn các bạn hỏi tôi là một người lạc quan Rất là Rất là lạc quan Nếu ai biết tôi Từ những cái thời điểm Mà tôi rời bỏ Công ty cũ Tôi ra thành lập Cái Happy Life Từ tháng Tháng 4 Năm 2018 Tháng 3 Năm 2018 Tôi nghỉ Vinamilk tôi ra thành lập Happy Life Thì lúc nào các bạn hỏi tôi Là thời điểm này Đầu tư chứng khoán được không Ngay cả cái thời điểm Mà nó sụp đổ Của năm 2018 Thì tôi vẫn bảo Từ 1.200 điểm Nó sụt xuống ấy Thì tôi vẫn bảo là Thời điểm nào Đầu tư chứng khoán được Chứ không nhất thiết là các bạn phải đợi Có một cái thời điểm nào đó phù hợp để bạn bắt đầu đầu tư chứng khoán Bởi vì đối với tôi là một người lạc quan và luôn luôn nghĩ rằng thị trường chứng khoán Việt Nam Hay là chợ chứng khoán của người Việt Nó không phải là một xu hướng nhất thời Do cái dịch bệnh nó tạo ra cái nhu cầu đối với cổ phiếu Hay là kinh doanh các loại cổ phiếu hay đầu tư giá trị hay là đầu tư dài hạn các cổ phiếu mà nó là một cái cơ hội trong một cái dân số vàng, 100 triệu dân này nó còn diễn tiến trong vòng 20 năm, 30 năm tới. Thậm chí là cái mơ ước của tôi, năm nay tôi 40 tuổi tôi mơ ước rằng là cũng không hẳn là mơ ước mà tôi tin chắc là điều đó sẽ thành sự thực. Đó là đến năm mà tôi 80, 90 tuổi thì tôi vẫn có thể tiếp tục đang đầu tư chứng khoán, tiếp tục đầu tư chứng khoán, tiếp tục kinh doanh chứng khoán. Và coi nó như là một cái hobby Một cái hoạt động Mà làm cho não bộ của mình Nó luôn luôn vận động Đấy. Thế thì đối với tôi tôi nghĩ rằng là Việc mà noi gương Cái ông Charlie Munger và cái huyền thoại Warren Buffett ở cái độ tuổi là 90, 96 tuổi Vẫn còn tiếp tục đầu tư chứng khoán Thì đó là một cái mơ ước cả đời tôi Cho nên các bạn nếu mà hỏi tôi Anh Phú có hỏi tôi là có đầu tư được không Thì lúc nào tôi nói cũng đầu tư được Đấy, Nó là như vậy Tuy vậy thì tôi có một vài cái chia sẻ thế này này Bởi vì khi mà đọc cái câu hỏi của anh ấy thì tôi thấy rằng là 650 triệu đồng của anh chị tôi nghĩ rằng là đó là tiền mồ hôi xương máu của anh chị. Tôi không biết là anh bao nhiêu tuổi anh xưng anh nói chuyện là tôi và anh thì tôi nghĩ rằng là cái tuổi của anh nó cũng phải hơn tuổi tôi hoặc chặc chạc như tôi Đấy, hoặc lớn tuổi hơn bởi vì thông thường là, là nếu mà ít tuổi hơn tôi thì sẽ xưng là em. Cho nên là 650 triệu vào cái thời điểm mà anh chị đang có ngày hôm nay trong mùa dịch, nó là một cái số tiền, tôi nghĩ rằng là đối với mọi số người, nó số tiền lớn. Số tiền lớn, có thể đối với một số lượng nhỏ người thì nó là số tiền nhỏ, nhưng mà đối với lại đại đa phần dân chúng và với anh chị, tôi nghĩ là một số tiền lớn và là một tiền mồ hôi sương máu. Do đó thì theo tôi, ý, thì nó không dễ để kiếm tiền từ thị trường chứng khoán giống như là các bạn anh đang rủ đâu Và cái giai đoạn mà các bạn phải hiểu rằng là Cái giai đoạn mà đầu tư gì cũng trúng Mua gì cũng thắng từ cái vùng 650 điểm Vào cái thời điểm vào năm 2020 và đầu năm 2021 ấy, Có lẽ nó đã qua rồi Do đó thì đối với cái đồng tiền đầu tư sương máu của anh Phú ấy, Thì tôi nói thật với anh là Đây là tiền của vợ chồng anh mà nên là anh phải cân nhắc rất kỹ Là nên tham gia như thế nào Chứ không phải nên tham gia hay không và thị trường chứng khoán Và đừng đầu tư Chỉ bởi vì Đây là cái phong trào Đừng đầu tư Bởi vì chỉ nghĩ rằng là đây là cái phong trào Bởi vì là anh đang không biết làm gì Với tiền của mình Đấy. Anh đang không biết Làm gì với tiền của mình đúng không Và anh nghĩ đến đầu tư chứng khoán Và tình cờ anh biết đến tôi thì anh hỏi tôi là có đầu tư chứng khoán được không bởi vì với cái câu hỏi của anh là giống như kiểu là là đầu tư chứng khoán thì làm thế nào để tôi sinh lời 10% 15% vậy. và thực sự nếu với cái băn khoăn như thế và cái chăn trở như vậy thì mình rất dễ rơi vào những cái lừa đảo trên mạng, đặc biệt là những cái team mà người ta cứ mệnh danh là đầu tư về forex, về thổi nến hay là về những cái team legend, leziếc gì đấy, legend group ấy ấy nó là như vậy tức là cái tâm lý của mình ấy vì là tiền mà mồ hôi xương máu nhưng lại ham kiếm tiền nhanh nghe đám đông nói là kiếm tiền được Thế là mình nhảy vào à, thì những cái môi trường như vậy và đặc biệt là trong bối cảnh vợ anh thì mất việc anh làm việc ở nhà tôi không biết công ty có giảm lương của anh không nhưng đa phần những cái công ty mà khi cho nhân viên làm việc phúc à, form home mà không mạnh ấy, thì thường là cắt giảm lương nhân viên bốn mươi ba mươi tôi có những cái cậu em làm ở hàng không vietjet hay là hàng không việt nam thậm chí tiếp viên hàng không rồi đại lý bán vé máy bay vân vân thì hiện nay là rất là khó khăn đấy, như Vietnam airlines uh, xin lỗi các bạn nhưng thôi tôi cũng không muốn nói tên nhưng mà đại khái là một cái hãng hàng không đấy, họ nợ cái, cái đại lý bán vé máy bay mấy tỷ bạc bây giờ chưa thanh toán đấy, thì tôi cũng không biết là như thế nào nhưng mà đại phần là tôi nghĩ rằng cái chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường và xã hội tại thời điểm khó khăn hiện tại do đó thì nếu như mà với cái bối cảnh như thế này Thì khi mà mình nghĩ đến chứng khoán Hay là nghĩ đến kênh đầu tư Nó rất thuận lợi để cho những cái đối tượng lừa đảo Với những cái lời hứa hấp dẫn Là đầu tư sinh lời nhanh chóng Những cái zoom lừa đảo lùa gà Nhanh chóng kiếm được 15-20% Nó đơn giản Không cần phải làm gì cả Chỉ cần những cú click chuột Đấy, Thì tôi nghĩ rằng là Cái cái số tiền mà mình đặt vấn đề của anh Phú Và nhiều bạn nữa Tôi nghĩ là nhiều bạn nữa Là cái 650 triệu hay là 1 tỷ hay 2 tỷ của các anh chị Nó là số tiền mồ hôi xứng máu Cho nên các anh chị nghĩ thật kỹ Trước khi mà quyết định là tham gia như thế nào vào thị trường này Hơn là đầu tư hay không Bởi vì các bạn hỏi tôi đầu tư không thì Câu trả lời tôi luôn luôn là có Và phải hiểu thêm một cái thực tại nữa là gì Một cái thực tế Đấy là Chứng khoán Hay thị trường tài chính nói chung Thì 95% Trong ngắn hạn nhé bởi vì trong ngắn hạn là cuộc chơi ở trên thị trường thứ cấp không phải là thị trường IPO gọi vốn thị trường thứ cấp nó là cuộc chơi mà có tổng nhỏ hơn không nó không phải là bằng không thị trường có tổng bằng không nghĩa là người người bán chuyển tiền cho người mua người mua à, quên xin lỗi người bán chuyển cổ phiếu cho người mua và người mua thì chuyển tiền cho người bán nhưng mà tại sao lại nhỏ hơn không là bởi vì giữa người mua và người bán thì có một cái đại lý môi giới nó gọi là công ty chứng khoán và các cái sàn giao dịch ở đây là có thể là sở này, sở nọ, sở Hồ Chí Minh, sở Hà Nội đúng không? Hay là trên sàn upcom, sàn hose hay là sàn hnx vân vân thì nó phát sinh một cái khoản chi phí môi giới gọi là phí ma sát. Gọi là ma sát giao dịch trong vốn payback time ngày đợi nợ nó gọi là cuốn cái cái ma sát giao dịch. Do đó thì nếu mà 100 đồng trong ngắn hạn thì nó không phải là 100 đồng sau khi chuyển từ người mua và người bán. Sau khi trừ đi 0,01% hoặc là 0, phải, à xin lỗi các bạn, không phải 0,01. Phí giao dịch là 0,25%. Đấy. Và 0,1% là thuế bán. Thì nó sẽ mất đi của các bạn là 0,35%. Ít nhất là 0,35% cho đến 0,4%. Có nghĩa là là cái tiền 100 đồng nó còn 99,6 đồng thôi. Đấy nghĩa là cuộc chơi này, cuộc chơi có tổng nhón không? Và trong ngắn hạn, cái thị trường sơ cấp ấy, là 95% thống kê là thua cuộc Tức là mất tiền Còn 5% Là chiến thắng Tất nhiên là tí nữa tôi sẽ nói các anh chị Và đặc biệt là anh Phú là Nó có những cái đặc điểm của người chiến thắng Và đặc điểm của những người thua cuộc thì mình ngắn hạ nó như vậy Đấy là, đấy là thực tế Của cuộc chơi Và anh phải chấp nhận điều đó Trước khi anh bước vào cuộc chơi và anh hỏi là câu hỏi tiếp theo Tôi trả lời anh là chơi như thế nào Do đó thì không dễ dàng để kiếm tiền không dễ dàng một tí nào. Đấy. Theo cái thống kê trong cái cuốn sách mà 60 mươi thì tôi có nói là năm đầu tham gia thị trường, cái cái người tác giả người ta thống kê ở Mỹ và và rất là nhiều năm. Trong 20 năm, khi cái tác giả viết của cái nhóm Bloomberg, người ta thống kê là năm đầu tiên tham gia thị trường thì những nhà đầu tư F0 hoặc là người đầu tiên biết đến chứng khoán mà có tỷ lệ sinh lời, Lớn hơn 0% đã thuộc hàng hiếm Và là gọi là thành công Còn bình thường thì sẽ mất một chút ít Bởi vì sao? Bởi vì trong ngắn hạn Nó là cuộc chơi có tổng âm Đấy, Nó là như thế Do đó thì anh hiểu cái điều đó Và khi anh tham gia vào thị trường Nếu anh tham gia vào tâm lý dài hạn chút Giống như tôi Thái Phạm nghĩ rằng là thị trường Việt Nam Nó sẽ còn tốt trong vòng 15, 20, 30 năm nữa Đấy, cái, cái dịch bệnh nó là tạm thời thôi Nhưng mà Sau cái dịch bệnh nó qua đi thì cái kích thích kinh tế nó lại đến. Rồi cái đất nước mình nó dân số cơ cấu vàng và nó có nhiều người trẻ, lực lượng lao động thông minh, sẵn sàng học hỏi cái mới mà rất là gần đây nữa thì mình lại khá là thân, thân thiện với tất cả các nước đúng không? Đặc biệt là Mỹ, Mỹ bắt đầu đầu tư vào thị trường Việt Nam, bắt đầu quan tâm đến thị trường Việt Nam và đầu tư vào khoa học công nghệ, vân vân và đầu tư uh, thúc đẩy các cái chuyển giao của những cái doanh nghiệp từ uh, Đài Loan hay là từ Nhật Bản, Hàn Quốc sang các cái khu công nghiệp Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới thì cái nhóm tiền tư bản nó sẽ dịch chuyển sang thị trường Việt Nam rất là nhiều. Thế thì cái cơ hội trong dài hạn là luôn luôn có. Cho nên thành tựu ra là mình phải hiểu rằng là cái tâm lý cái tham gia thị trường, cái thực tại nó là như vậy. Dài hạn thì có thể ok nhưng mà ngắn hạn thì nó là cuộc chơi có tổng âm. Đó là như vậy. Và anh phải xác định rất rõ. Dường tôi không phải là vì vì anh bây giờ anh mất vợ, anh mất việc, anh đang ở nhà bị bị giảm thu nhập, mà anh nghĩ đến đầu tư là một kênh kiểu dạng kiếm cơm cơm gạo kiếm ăn. Nếu mà cơm gạo kiếm ăn thì lời khuyên của tôi là anh phải bỏ hết tất cả những công việc anh đang có. Tôi không nói là đầu tư hay là kinh doanh chứng khoán, tôi hay gọi là kinh doanh chứng khoán nó có hai trường phái, kinh doanh giá trị và kinh doanh dài hạn đấy. Nhiều người bảo đầu tư giá trị tôi gọi là kinh doanh dài hạn. Người bảo là Đầu cơ lướt sóng Thì tôi bảo đấy là một loại hình kinh doanh ngắn đã. Tận dụng những cái Lên xuống nhanh chóng của thị trường Trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm tiền Đối với tôi thì Nó là kinh doanh bởi vì kinh doanh là bỏ một cái đồng vốn Vào sau đó thì một thời gian Có thể là dài hay ngắn chúng ta thu được lại đồng lãi Thế thì đầu tư là để làm gì Nếu anh nghĩ rằng đầu tư là để kiếm cơm Và kiếm tiền trong ngắn hạn Thì tôi khuyên anh không nên tham gia cái thị trường này Và nó có thể được, và nếu kiếm cơm ngắn hạn, nếu có thể được, nếu anh thực sự làm toàn thời gian, toàn tâm, toàn ý gắn kết với thị trường. Có nghĩa là anh gọi là trading for living, giao dịch hay kinh doanh để kiếm sống hàng ngày. thì Giống như Alexander Elder hay là cái tác giả mà tôi dịch cái cuốn là uh, giao dịch để kiếm tiền hàng ngày là của Andrew Aziz. Ấy. Các bạn có thể đọc cái cuốn đấy nếu mà dành cho những người mà thực sự là muốn kiếm cơm từ thị trường chứng khoán hàng ngày daily. Nếu anh kiếm cơm như thế và mục đích anh tham gia như vậy thì anh phải bỏ hết cái công việc hiện tại của anh đi. Để anh toàn tâm toàn ý. Bởi vì chỉ có toàn tâm toàn ý thì anh mới có thể thực sự là chiến đấu được trong cái thị trường rất là nguy hiểm như thế này. Tôi hay nói với học trò của mình là chứng khoán là một cái nơi mà nguy hiểm chỉ sau cái chiến tranh thôi. Cái chiến tranh là thiệt hại về mặt uh, con người gọi là thành các cái martyr Thành các cái 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 body Dead body Nhưng mà đối với lại Chứng khoán ấy Nó tổn hại với tinh thần neuron thần kinh Tiền bạc tâm lý sự tự tin Và cái tương lai tài chính ấy, Nó nguy hiểm chỉ sau chiến tranh thôi Cho nên anh muốn tham gia Thì anh phải toàn tâm toàn ý nếu anh muốn kiếm tiền hàng ngày Thế còn nếu anh tham gia Thì tôi khuyên anh như thế này Vì tôi không có dạy ai làm giàu nhanh tôi không dạy ai thổi nến Để kiếm tiền nhanh hay là dễ lắm Chứng khoán nó khó nhưng nó có thể học được. Thì anh xác định mục đích đầu tư của thị trường chứng khoán là anh phải tham gia để mà kiếm cái cái cần câu cơm trong dài hạn. Anh nghĩ là nó là cần câu cơm trong dài hạn từ giờ cho đến lúc anh nghỉ hưu hoặc là lúc nghỉ hưu anh vẫn còn có thể sử dụng chứng khoán với tư cách là một cái nguồn thu nhập thụ động. À, tất nhiên là không phải không làm gì mà vẫn lao động. Sau khi anh nghỉ hưu, tuổi 65-70, anh vẫn cứ để cho trí não hoạt động và tiếp tục kinh doanh trên thị trường giống như là những người trai trẻ. Bởi vì đối với thị trường chứng khoán là cái thị trường sướng nhất. Sướng ở đây là nó không phải tiếp xúc với ai cả. Anh với sự phát triển khoa học công nghệ, anh chỉ tiếp xúc với cái máy tính thôi. Cái desktop đúng không ạ? Nếu như anh mua bán trên mobile thì anh anh mua bán nó bằng cái cái điện thoại thông minh. Sau này nó còn thuận tiện hơn thì tất nhiên là vẫn còn cái máy tính. Và cái mobile Tôi không biết là thị trường sau này nó sẽ giao dịch như thế nào Nhưng nó sẽ không thể tránh khỏi là cần cái máy tính để đọc đồ thị Và ai kinh doanh thì cần phải cái máy tính để ban để đọc cái đồ thị Hoặc là máy tính sách tay Hoặc là cái điện thoại để đặt lệnh đúng không đấy Thì cái chứng khoán này nó sướng là nó không tiếp xúc với ai cả Và hoàn toàn tương tác giữa con người và cái, cái máy tính Cho nên là chúng ta không phụ thuộc vào ai Và chúng ta không phải ra đường xin xỏ ai nó có cái sự tự do như vậy. Chính bởi vì sự tự do như vậy cho nên là anh phải nghĩ rằng là nó là cái nguồn thu nhập thứ hai của anh. Kể cả sau khi anh nghỉ hưu và nghỉ hưu nói thật với anh rằng là tôi rất thích đầu tư chứng khoán kinh doanh chứng khoán vì nó khiến cho cái não của tôi nó nó hoạt động. Tôi đọc tin tức nhiều mỗi ngày, tôi đọc sách mỗi ngày. Tôi đọc tin tức báo chí rồi phân tích đồ thị vân vân. Thì tôi cảm giác là mình đang học hỏi những cái bước đi của cái ông Warren Buffett và ông Charlie Munger. Nó làm cho tôi có một cái sự sôi sục Và tôi nghĩ rằng là tôi có thể tiếp tục Cái hoạt động thể dục, thể thao Cộng với lại cái đầu tư này Đến hết cuộc đời này Cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay, thí dụ vậy Thì đấy tôi xác định Đấy là một cái nguồn thu nhập thứ hai của tôi Và kể cả sau khi tôi nghỉ hưu Tôi vẫn có thể tiếp tục cái công việc đó Thì tôi khuyên anh nên nghĩ như vậy anh Phú Và các bạn nữa, các bạn trẻ đặc biệt Các bạn trẻ háu Máu, máu chiến, máu vào thị trường và Máu đổi đời thì, thì Thì đây là một cái thứ như vậy cái thứ hai nữa là nó là cái nguồn kiếm thu nhập thứ hai lâu dài thì đây là một cái điều mà thực sự là anh phú và các anh chị bây giờ mới nghĩ tới cái này cái video cũng chả lên lớp gì nó là cái tâm sự tự sự của tôi thôi bởi vì tôi trong vòng 3 năm vừa rồi tôi đào tạo mấy chục lớp về cung phu chứng khoán thì tôi gặp rất nhiều học trò ở những cái ngành nghề khác nhau chủ doanh nghiệp có người sinh viên có Người đang đi làm công chức nhà nước có Đang đi làm bên ngoài có Buôn bán nhỏ có vân vân Thế tôi gặp rất nhiều Nhưng đa phần mọi người tìm đến chứng khoán Vì cái mục tiêu là muốn kiếm cái nguồn thu nhập thứ hai Và quả thật thì Rất may mắn là từ tháng 3 năm 2020 Cho đến thời điểm hiện nay Thì những người theo học Và những cái người mà Họ tìm đến cái nguồn thu nhập thứ hai Để mà bách cấp Tức là phòng hờ cho cái nguồn thu nhập Của họ về công việc Về kinh doanh nó bị sụt Sụt giảm ấy, nó đang rất là thành công. Bởi Vì kinh doanh sụt giảm nhưng mà bù lại cái cái thị trường chứng khoán nó tăng trưởng. Họ khiến họ kiếm được một cái số tiền nhất định. Và nó là một cái nguồn thu nhập thứ hai. Kể cả sau này khi mà đại dịch nó qua đi, mọi thứ nó thuận lợi trở lại. Thì nó vẫn là cái nguồn thu nhập thứ hai. Vì sao? Bởi vì luôn luôn có những cái công ty phát triển. Luôn luôn có những công ty đột phá. Luôn luôn có những công ty... Mà dẫn đầu về một mảng nào đó Về mặt công nghệ Dẫn đầu ngành hàng Tăng trưởng không nghỉ Và là thỏi nam châm hút tiền của xã hội Đấy, Thì tôi nghĩ rằng là Cái quan trọng của chúng ta Là phải nghĩ đến Cái chứng khoán Nó giống như là một cái Một cái nguồn thu nhập thứ hai Và nó thực sự không phải là nhất thời Thì tôi có quan sát Một số sự phát triển Của các thị trường chứng khoán Mà nó có thanh khoản lớn hơn Việt Nam Rất là nhiều Đó là Thái Lan Và thị trường Đài Loan Đấy Thế thì đối với thị trường Thái Lan và thị trường Đài Loan thì các bạn phải biết rằng là bây giờ ví dụ thanh khoản thị trường Thái Lan là nó phải lớn hơn mình khoảng gần 3 lần. đấy Thị trường Đài Loan thì nó lớn rất nhiều lần. Nhưng mà nó phát triển. Trung Quốc thì chúng ta không nói làm gì. Trung Quốc bây giờ nó đang cạnh tranh với Mỹ và London và châu Âu trở thành những cái trung tâm tài chính thương mại của thế giới rồi. Trung tâm tài chính của thế giới rồi. Đúng không? Thì cái cái thanh khoản nó đương nhiên là cao. Thì khi tôi quan sát những cái cái thị trường liên, liên, liên quan, à, lân cận tiếng Anh nó gọi Jason Country Market. Thì mình mới thấy rằng là cái cái sự phát triển của thị trường Việt Nam nó cũng đi theo cái thị trường của các nước khác. Có nghĩa là cái xu hướng này nó không phải là nhất thời. Một khi người ta đã biết đến chứng khoán thì người ta sẽ ở lại với chứng khoán lâu dài. Có nghĩa là 3 triệu rưỡi cái người mà đã mở tài khoản chứng khoán và active là khoảng hơn 2 triệu người bây giờ ấy. Đấy, Thậm chí là một triệu mấy người, một triệu bảy 2 triệu người tôi phải cần cái thống kê của, của trung tâm lưu ký chứng khoán à, công bố thì tôi mới nói được chính xác nhưng mà tôi có thể đoán mò con số là khoảng 2 triệu người đang tiếp mỗi một ngày hoặc là một triệu người tiếp mỗi một ngày đi thì à, chúng ta phải cần cái thời gian để xem là cái số này nó sẽ bị giảm hay không nhưng mà nó sẽ uh, duy trì lâu dài và sẽ tăng bởi vì tôi nhìn thị trường Thái Lan, thị trường Đài Loan hay là là thị trường Hàn Quốc hay là thị trường Trung Quốc thì tôi cũng nghiên cứu và tôi cũng nghĩ rằng là nó là cái xu thế bởi vì kinh tế Việt Nam đi sau những cái nước này, chúng ta đi sau Thái Lan về mặt kinh tế nó vào khoảng 10-15 năm. So với Đài Loan thì rất xa, Trung Quốc thì cũng phải 20-25 năm, năm đúng không? Đấy. Theo nhiều chuyên gia người ta nói chứ không phải chỉ tôi, các bạn bảo là tại sao anh đánh giá thấp vậy? Ông cứ đi sang Trung Quốc đi, ông đi qua những cái sân bay của nó, ông đi qua cái cái... Hệ thống cao tốc của nó, cầu cảng của nó. Ông đi sang Thượng Hải, Phát đi. Ông sẽ biết là, là tại sao tôi lại nói rằng là Việt Nam đi sau Trung Quốc 25, 30 năm. Đấy, ông đi sang Thâm Quyến chưa? Ông nhìn thấy Thâm Quyến chưa? Ông sang Thành Đô chưa? Đấy, ông đi Tây An chưa? Đấy, thì ông cứ đi đi thì ông sẽ biết là tại sao những cái nơi đấy nó phát triển. Chúng ta xem phim thì chúng ta thấy Vũ Hán nó như thế nào. Trông nó có vẻ thế thôi nhưng nó phát triển kinh kinh hoàng luôn. đúng không? với thị trường chứng khoán nó cũng thế. Nó đi theo sự phát triển của kinh tế. Cho nên nó không phải là xu hướng tất nhất thời. Cái đại dịch qua đi, kinh tế trở lại bình thường nhưng chứng khoán nó vẫn sẽ thu hút. Trừ khi là nó có những cú sập về kinh tế theo kiểu là khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng mà kể cả cú sập khủng hoảng kinh tế thế giới thì rồi 2-3 năm nó lại quay trở lại cái quỹ đạo bình thường. Và cái 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 sự hủy diệt nó chính là cái khởi đầu của một sự tái sinh mới mà nói hơi dài một chút xíu nhưng mà để nói các bạn rằng cái xu hướng nó là dài hạn do đâu thì cái nguồn thu nhập thứ hai nó phải là nguồn thu nhập thứ hai trong khoảng 40-50 năm và nó là xu hướng nhiều chuyên gia cũng nói là xu hướng và tôi cũng nói là xu hướng các bạn không tin tôi thì thì, thì các bạn cứ hiểu là lý do tại sao tôi lại bỏ cái cái chỗ làm việc ngon như vậy mà tôi tôi làm về chính, lĩnh vực chứng khoán nó có lý của nó đúng không nó là như thế đấy thế nên mục đích đầu tư phải rất rõ ràng nó là nguồn thu nhập thứ hai và đầu tư mà không có kiến thức ấy thì 650 triệu của anh Nó là đánh bạc Do đó thì anh phải có kiến thức Anh phải làm chủ cuộc chơi Anh hiểu, hiểu quy luật chơi Đấy, Thì bây giờ anh tham gia này Đấy, Anh phải hiểu Bây giờ Với cái thị trường hiện tại Khi mà tôi làm video này á PE thị trường hiện tại Vào ngày mùng 7 tháng 8 năm 2021 Nó là 16,43 Có nghĩa là cái earning yield Lấy 1 trên PE Thì nó là làm 6,1% Cái mức này nếu mà mua toàn thị trường Nó mức tương đối hợp lý Và miễn là anh mua thì anh thấy rằng lúc nào cũng có cái mã tăng trưởng tốt, triển vọng kinh doanh tốt, định giá hấp dẫn, kể cả trong cái bối cảnh thị trường nó nó sụt sùi như thế này và kể cả thị trường đang gặp những cái vấn đề uh, nền kinh tế đang gặp những vấn đề về đứt gãy chuỗi cung ứng hay là những cái vấn đề mà gây khó khăn sản xuất xuất khẩu vân vân thì luôn luôn có những công ty hưởng lợi, luôn luôn có những công ty đi ngược thị trường dù đó là số ít thì việc của mình phải tìm ra những công ty tăng trưởng tốt, triển vọng tốt, đi ngược lại thị trường và định giá hấp dẫn. Thế thì anh Phú nếu như đầu tư mà không có kiến thức thì theo tôi là đánh bạc cho nên anh phải trang bị kiến thức. Anh phải làm chủ kiến thức và làm chủ cuộc chơi. Đấy, thì tham gia cách nào? Thì bây giờ có cách nhiều cách lắm. Bây giờ anh một là tham gia với tư cách là nhà đầu tư kinh doanh giải hạn, Có nghĩa là mua xong, định giá. Đầu tiên là anh tham gia, anh đọc sách đi. Sau đó thì anh anh tìm, anh định giá một cái doanh nghiệp theo cái cuốn Payback Time Ngày Đời Nợ đấy và anh đọc một số các cuốn sách khác về nhà đầu tư thông minh hay vân vân anh định giá nó thì sau đó thì anh 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 kết hợp với lại cái phân tích kỹ thuật các cái cuốn sách dạy về phân tích kỹ thuật ấy, để mà anh xác định được được cái thời điểm mà thị trường đi điều chỉnh anh mua vào anh nắm giữ dài hạn và và anh để hai ba năm anh mới bán hay là một hai năm anh bán vài tháng anh bán vài tháng đấy, vài 9 tháng 7 tám tháng ví dụ thế thì đấy là đầu tư dài hạn, kinh doanh dài hạn chút. Hay là trung hạn đối với tôi dưới hầm năm thì nó là ngắn hạn. Thế là như vậy. Ở siêu ngắn hạn thì nó có thể là kinh doanh trong vòng mười mấy hai mươi ngày, tháng, hai tháng, vân vân. Cái thứ hai là anh xác định anh là nhà kinh doanh gọi là lướt sóng, kinh doanh ngắn, theo những cơn sóng thị trường và sóng của dòng tiền thông minh. Thì anh phải có trang bị được phân tích kỹ thuật. Anh phải hiểu được sự vận động của dòng tiền thông minh phương pháp các cái phân tích giá và khối lượng trong Ichimoku Kinko Hyo anh phải đọc được nến nhật anh phải đọc và, và bắt đầu hiểu được về cái sóng Elliott và đặc biệt là là kể cả kinh doanh ngắn hạn hay kinh doanh dài hạn thì anh buộc phải đọc được cái báo cáo phân tích tài chính thì anh đọc đầu tiên thì tôi khuyên là cứ đọc cái 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 cuốn mà Peter Time ngày đòi nợ trong thời gian tới thì tôi sẽ ra mắt cho những người như anh và những người mà tìm hiểu sâu hơn chút về phân tích Cơ bản của cổ phiếu ấy, thì cái công phu Stop Pro nó là một cái hệ thống toàn diện phân tích đánh giá chấm điểm các cái bảng báo cáo tài chính và theo các tiêu chuẩn của 4M, tiêu chuẩn CanSlim hay là anh có thể đọc những cái phân giã về DuPont hay là những cái của ROERA và những cái chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về, về thanh toán, về thanh khoản hay là những cái chỉ tiêu đánh giá của ngân hàng, của chứng khoán, của bảo hiểm vân vân thì tôi sẽ làm những cái cái phân tích chuyên sâu như vậy, một phần mềm chuyên sâu như vậy để anh đánh giá cái nào là tốt thì phải đọc, có con khoa học phải đọc được cái chuyện đó. kể cả anh là người kinh doanh ngắn hạn hay là kinh doanh dài hạn anh hiểu ý tôi không? và tôi khuyên anh là thực sự là là bắt đầu ấy thì chịu khó xem cái chuỗi video mà anh mới biết tôi trên YouTube và nhiều người mới biết tôi trên YouTube. Một giờ khi mà đang trôi qua là có 2.000 người Đang tìm hiểu về chứng khoán trên kênh của tôi Và anh cứ xem Thật là kỹ Đầu tiên là xem cái chứng khoán A bờ cờ của tôi từ phần 1 Tới phần 19 Nhưng thực ra thì nó có khoảng hai mươi mấy cái video Đấy. Tôi có làm phân tích báo cáo Một số các cổ phiếu mẫu Và tôi có cập nhật nó Thì chứng khoán A bờ cờ từ phần 1 đến phần 19 Là tôi đã đã có sẵn rồi cái Thứ hai là anh theo dõi cái phần mà khi anh đọc sách kết hợp ấy, thì anh đọc sách với lại Payback Time ngày đời nợ Và Cang Slim, thì tôi có cái video về Cang Slim về về Payback Time để anh, anh xem lại Nếu mà anh anh theo dõi tôi và mỗi thứ ở mỗi chủ nhật hàng tuần Thì tôi luôn luôn có cái điểm tin, tôi gọi là nhịp đập thị trường ấy Và lúc 8 giờ tối chủ nhật Và trong tuần thì có thể là thứ ba hoặc là thứ năm tôi sẽ có những cái video mà nhịp đập thị trường Hoặc là live stream Thì anh theo dõi những cái video của tôi nhấn vào cái nút subscribe channel của tôi ấy anh Phú hoặc bất cứ ai Muốn theo dõi 2.000 người đang theo dõi tôi Mà mỗi cái video chứng khoán đã bật cờ thì Việc của các bạn đó là nhấn vào cái nút subscribe Đăng ký kênh, nhấn vào cái nút chuông Để khi mà tôi ra cái, cái 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 video Về chuyển động thị trường Hay là về uh, tài chính cá nhân Thì các anh chị sẽ là người nhận được cái thông báo để vào xem Còn nếu không muốn thông báo thì cứ 8 giờ tối chủ nhật các anh chị đặt cái lịch Và theo dõi cái video nhận định Cho một cái tuần tới của tôi Và những cái cổ phiếu trong cái trong ngắn hạn thì mình theo dõi cái video nó theo cái hướng như vậy. Và bắt đầu mình đọc, mình làm cái bài tập. Mình lên trang web Happy Life để mình định giá cổ phiếu theo payback pay time này để nợ. Thôi tôi nguyên một cái công cụ như vậy. Sau này sẽ là Kung Fu Stop Pro cho các anh chị. Và đọc sách đi. Cảm nhận thị trường đã. Còn bây giờ anh bảo khuyên là có nên đầu tư 650 triệu này của anh không? Thì câu trả lời của tôi là nên. Nhưng không đầu tư hết được 650 triệu. Theo tôi là anh Phú. Anh anh đang xem cái, cái video này. Thì anh nên đầu tư khoảng 1 3 số tiền anh đang có. Thật đấy Thôi bỏ ra 200 triệu. Rồi. Đầu tiên anh anh mở tài khoản xong xuôi. Làm nhiệm vụ môi giới mở. Nộp hết 650 triệu vào. Nhưng mà đừng mua hết. Chỉ mua 200 triệu. Rồi. Bên anh lựa là khoảng tầm 200 triệu. Thì tôi nghĩ rằng là để lấy thử nghiệm thị trường lựa khoảng tầm 3 đến 4 mã. Thực ra đối với tôi 200 triệu khi chưa đủ mua được một mã đấy nhưng mà thôi. Đối với anh là cái người mới và rất nhiều người mới. Thì lời khuyên của tôi là nếu bạn có 100 triệu, 200 triệu thử nghiệm thì cứ mua 3, 4 mã. Không phải là mua là để đầu tư thắng ngay. Vì cái mục tiêu chúng ta là biến cái đây là cái nguồn thu nhập số 2 trong giải hạn Tất nhiên chứng khoán nó có thời. Nhưng mà bây giờ mà anh vào anh ôn in anh đánh 650 triệu hoặc anh vào zoom mà nó bảo là anh là mua chỗ em cho vay được vay lên được thành 1 tỷ 3 gấp đôi anh đánh 1 tỷ 3 anh là nếu mà thuận ý, may ý là có thể kiếm được 10, 15%, 20% nhưng mà xui phát đấy thì anh cũng phải hiểu rằng là 10% tức là 130 triệu của anh bay không cánh mà bay luôn mà đây tiền mồ hôi nước mắt của anh 10% của 1 tỷ 3 đúng không? thì 130 triệu mà anh bay 20% của tỷ 3, 260 triệu, tức là 1 phần 3 tài sản của anh tích lũy. Nào giờ, anh lớn tuổi tôi, tôi nghĩ vậy, với anh Sưng như vậy. Nhưng mà nếu hỏi 1 phần 3 tài sản của anh và thị trường nó sụt giảm, hoặc anh nhầm cái mã sai thì anh chết, thì có phải là nguy hiểm lắm không? Đấy, thì tôi vẫn khuyên anh tham gia, nhưng anh tham gia với khoảng 200, 250 triệu thôi. Anh bắt đầu nghiên cứu, thực ra thì bây giờ chứng khoán là bờ cờ tôi, nó có một số cái mã tôi phân tích. Thì anh cứ phân tích lại xem là anh đọc lại xem nó có đúng như vậy không, thay phạm nó đúng như vậy không và quan trọng nữa là đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi là tôi không khuyên ai mua bán cổ phiếu cả, tôi sẽ góp cho anh cái góc nhìn về về cái cổ phiếu anh quan tâm nếu anh thấy thích thì anh đầu tư theo và anh chịu trách nhiệm với lại cái quyết định của mình Nhá thì cứ chịu trách nhiệm tức là mình mua thì lời thì giữ đấy còn nếu mà lỗ thì đừng có trách ai cả đấy. thì mình phải đầu tư như thế rồi mình xem trên đồ thị xem là nó có phải vùng hấp dẫn không để mình mua mình mua cao bán cao hay mua thấp bán cao phong phong cách của mình là cái gì Để sau đó thì thì mình cứ thử đi Để nếu mà có duyên thì chắc chắn là khoảng 3 tháng là anh sẽ hiểu được cái thị trường nó biến động như nào và trải qua khoảng độ tầm 6 tháng đến 8 tháng là anh bắt đầu hiểu được là cái cái sự vận động thị trường lúc anh tự tin hơn Để thì tôi nghĩ rằng là 3 tháng 6 tháng tới thì thị trường nó sẽ sẽ qua cái cái phần mà covid thôi nó sẽ qua cái cái đại dịch đi Nhưng tôi muốn anh tham gia thị trường với tư cách Nó là một cái nguồn thu nhập thứ hai Và Chứng khoán thì năm nào nó cũng có sóng Năm nào nó cũng có sóng cả Cho nên là đừng có vội vàng Cứ nghiên cứu cho nó kỹ càng Đầu tư thử Kinh doanh thử Có cái hệ thống của mình Rồi dần dần mình, Mình học hỏi Từ cái quy luật thị trường thực sự Và học từ sách Bây giờ tôi nói anh quá sướng hồi xưa mà năm 2005 mà tôi có video như thế này của ông nào đấy cũng được không phải ông thái phạm mà ông đã bờ cờ nào đó mà nói với tôi tất cả những cái thứ kiến thức chứng khoán là bờ cờ rồi hướng dẫn cho tôi đọc sách như thế này thì cái, cái khả năng mà tôi tiến thân tiến xa trong cái ngành nó còn xa hơn nữa chứ không phải là dừng lại ở đây nhưng mà tôi mày mò mày mò bây giờ sau một thời gian tích lũy đủ kiến thức đủ kinh nghiệm trên thị trường đưa những cái cuốn sách về việt nam thì tôi nghĩ là anh Phú dù là lớn tuổi tôi nhưng cái xuất phát điểm của anh với chứng khoán Nó thuận lợi hơn tôi rất nhiều Và các bạn đang có sự thuận lợi hơn tôi rất nhiều về cái xuất phát điểm với thị trường Kế về mặt thanh khoản, công nghệ, thông tin Kiến thức Lẫn cái sự hướng dẫn Cho nên cứ mạnh dạn tham gia Nhưng mà tham gia 1 phần 3 tiền thôi Và lấy cái kinh nghiệm thực chiến trong 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng Anh sẽ quen với thị trường Và khi anh quen thị trường mà anh hiểu quy luật Và anh xây dựng hệ thống cho mình Và bắt đầu đọc, học, liên tục cày thì tôi nghĩ là sẽ thành công bởi vì tôi nghĩ anh anh tích lũy được 650 triệu nghĩa là anh chăm chỉ và anh học được đại học anh học được thậm chí cao học hoặc thậm chí là anh anh vào được nhà nước hoặc là anh vào được cái công ty tôi không biết anh làm đâu nhưng đại khái là anh là vào công ty chắc chắn là anh mình người có trí tuệ nên, nên học đi đấy lời khuyên của tôi là như vậy thì thì, thì em thái phạm một khuyên anh là như vậy à, tôi tôi tự xưng là thế như thế thì à, một cái giải đáp thắc mắc mà tôi nghĩ là không chỉ dành cho anh Phú Mà còn rất nhiều những người lớn tuổi hơn tôi Hỏi là còn phù hợp không Tôi bảo là cái 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 món chứng khoán này này Về hưu rất là vui Cho nên nếu mà bác nào mà xem kênh của cháu Vẫn còn máu Tìm hiểu cái mới thì Cũng có thể bắt đầu Làm bài tập đi Còn những bạn trẻ, trẻ hơn tôi Chưa có tiền đừng, đừng có lo Tham gia 5 triệu cũng được 10 triệu cũng được Mở cái tài khoản 3, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu ông được, không sao cả Tham gia Và bắt đầu đọc sách Bắt đầu đọc các kiến thức Nghe, sau đó thì mình tham gia Tham gia để làm gì? Mình xác định nó là cái nguồn thu nhập trong tương lai của mình Nguồn thu nhập số 2 Và mình làm chủ nó Khi mà mình có cái thu nhập ở bên một cái công việc chính Dần dần mình tăng cái năng suất công việc chính Mình đưa sang cái công việc Cái thu nhập thứ hai giống như Thái Phạm đã làm thôi Thì lúc đó chứng khoán nó, nó nó sẽ phát triển và lúc mà cái nghề này nghèo lâu giàu nhanh lắm cho nên là nó giống với bất động sản vậy có thể vật vờ sáu bảy năm Nên chỉ cần 2 năm ba năm thành công là nó khác hẳn thôi cái tâm sự của tôi nó cũng dài để chúc các bạn có một cái uh, buổi tối nó vui vẻ và chúc anh Phú đã tìm được câu trả lời dành cho mình và Thái phạm cảm ơn uh, câu hỏi của anh thì các bạn nếu mà có câu hỏi nào thì cũng đừng ngần ngại comment ở trong các cái YouTube video của tôi Tôi là người luôn luôn đọc tất cả các cái comment Và thả tim thì tùy Nhưng mà cái nào mà mà thấy là có thể trả lời được Thì tôi sẽ trả lời ngay Hoặc là tôi sẽ làm cái video về, về rap Hoặc là bạn hỏi tôi trong cộng đồng Đừng inbox riêng cho tôi Vì là thực sự các bạn là Một ngày tôi nhận được vài chục cái inbox khác nhau Không thể trả lời hết được à, Cũng thông cảm cho tôi Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày Chủ nhật Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn